0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Paralimpik sporlarda Türkiye birçok ülkeden hep bir adım önde. Mesela mental engelli sporcuların yarıştığı özel sporcular atletizmde milliler dünya rekorlarının sahibi. Milli takım antrenörü Aytonç Göz başarının hikayesini anlatacak. Öncesinde Gülle branşında hem gençler hem de yıldızlarda dünya rekorunun sahibi Eda Yıldırım, yaşam hikayesini ve sportif kariyerine ilişkin sorularımızı yanıtladı. Dinliyoruz.
1: Ben Eda Yıldırım, yıldır Samsun'da yaşıyorum ailemle beraber. 2011 Van depremimiz yaşadığımızdan dolayı ailemle Samsun'a geçtik. Şu an Samsun'da yaşıyoruz. Ben 20 yaşındayım. 14 yaşından beri Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda milli takımda yarışıyorum. Aynı zamanda dünya gençler, dünya yıldızlar rekoru sahibiyim. Okullar arası Türkiye şampiyonası rekoru sahibiyim. Kendi yaş kategorimdeki Türkiye'deki rekorlara sahibiyim. İlk başta futbolla başladım, ardından da Rusya'lı bir İspanyol sahiresinde adet filmiyle tanıştım. Ben spor başladığımda güllerin ne demek olduğunu bilmiyordum, ya yani. ismini bile duymamıştım ve çevremdeki insanlar hep bir tepki, aile çevremdeki insanlarımız hep tepki göstermişti bana. Güller ki kişidir, kız kadının orada kızın orada ne işi var diye tepki göstermişlerdi bana. Zaten spora başlamam, babam çok karşıydı spora başlamamdan. Biliyorsunuzdur doğu kızlarına pek bir şey yaptırmazlar. Okumak bile haram gibi bir şeydi benim dönemimde. Babam karşıydı. Biz bu engelleri aşmak için elimizden geleni yaptım. Hatta şöyle ki antrenmandan, evden antrenmana gitmek için kaçtığımı bile biliyorum. Zildan teyze her gün babamı arıyordu yanımda diye. Servis gibi beni eve bırakıyordu, evden alıyordu. Asla yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyordum. Çünkü i̇şte benim arkamda kızı gibi annem vardı. Annem her zaman arkamda duruyordu. En büyük destekçim oydu. O hep bana ayakların üstünde durmuştu. Gitti. O hep bana motive kaynağı olmuştu.
0: Neden annen babandan daha farklıydı sana göre?
1: Annem çünkü e, annemi okutmadılar. Annemin inanılmaz okuma hevesi vardı. Küçük yaşta evlendirdiler. Ayaklarının üstünde durmak ne demek olduğunu bilmiyordu. Her zaman benim kızlarım ayaklarının üstünde duracaktı. Hep arkamızda durdu. Elinden gelenin ne varsa Halbuki o yüzden onun yapmadığı şeyleri bizim yapmamız ve Her zaman o yüzden bize destek oldu.
0: Sizin Samsun'a giriş hikayeniz Van Depremi ile bağlantılı. O dönem nasıl bir dönemdi? Neler yaşadınız? Samsun'a geçiş evet. süreci kolay oldu mu sizin için?
1: 2011 Van Depremi yaşadığımızda ailemle Samsun'a sadece bir traverteyle geldik. Sesimiz yok, kaygı, endişe, korku. Küçüksünüz, babanız yanınızda yoktu. Tamsın'a yerleşiyorsunuz, yabancı bir yerdesiniz, kimseyi tanımıyorsunuz. Ve aynı zamanda ırkçı insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Bizi dışlayan oluyor. Çok zordu. Psikolojik olarken hiç iyi değildim ben. 13 yaşıma kadar psikolojik destek aldım ben. İnsanlarla iletişim kapalıydı. Herkes bana mandatörünü sorduğunda direkt ağlıyordum yani. Konuşmuyordum. Ağlıyordum ve direkt o anı yaşıyordum. O yaşadığım Kötü ana geri dönüyordum. Benim için çok kötüydü, ailem için çok kötüydü. Evimiz yıkıldı, hiçbir şeyimiz yok. Bütün her şeyi geride bırakıp yeni bir sayfa başlamak için Samsun'a yerdim.
0: Eda Yıldırım anlatmak istersen nasıl tanımlarsın? Eda Yıldırım kimdir?
1: Eda Yıldırım, eskiden sorsaydınız bu soruyu Eda Yıldırım kim dedi diye. Tek soracağım iki cümle vardır. İletişim Üzürlüsü ve Korkak. Şimdi... Şimdi korsanız... Kendine aşırı özgüvenli istek olan... ...ve hiç kimseden korkmayan... ...gözünürlük bir kızlarım. Fibor beni hayata kazandırdı. Asıl Eda Yıldırım'ın kim olduğunu bana gösterdi. Daha önce de baş oldum. Yapamaz dediler. Kimse bana inanmadı. Babaannem senden hiçbir şey olmaz dedi. Sevremdeki insanlar... ...sen mi yapacaksın zibindirme dedi. Zülleye hakaret ettiler. Bana hakaret ettiler. Sen şımarıksın, hiperaktifsin. Okumayı falan zaten desen okumak istemiyorsun çok tepki aldığımda dedim ki ben bu sporda yapacağım. Benim sporu yükselmem gerekiyor. Kendimi insanlara göstermem gerekiyor. 14 yaşındasın ama 20 yaşındaki bir kızın olgunluğunu almak zorundasın. Ben bunu 14 yaşında omuzlarıma, omuzlarımda taşıdım bu olgunluğu. İlk yarışım da şey değildi Paris'teydi yine. İlk yarışım yine Paris'teydi. İnsanların Çevrendeki insanların bakış açısını değiştirmek için benim o Paris'te madalya almam gerekiyordu. Ya alacaksın dedim, ya alacaksın dedim. Alırsan insanların sana olan bakış açısı, de bakış açısı değişir. Anlansam da aynı eda olarak insanların gözünde kalırsın. Ve orada da ilk Avrupa üçüncülüğümü elde etmiştim. 14 yaşında Kü küçük bir kız. Büyüklerde Avrupa üçüncüsü olmuştu. Büyük ses getirmişti ama bu bana yeter mi? Yetmez tabii ki de. 2019'da Dünya Gençlerle yarışması vardı. Büyük heyecanlıydım. Büyük korku vardı. Yapamayacağım, edemeyeceğim düşünceleri vardı. Çevremdeki insanlar onlar senden yapılı profesyonel, sen nasıl yapacaksın diye her, herkesten öyle sesleniyordum ama benim şimdiki antrenörüm, Sinem yıllarım. Menajerim Marçınç Gez ve Orhan Yüzer. Her zaman benim arkamda durdular. Her zaman bana destek verdiler. Sen yapacaksın. Sana inanıyoruz. Sadece senin kendine inanman gerekiyor. Senin kendini kazanman gerekiyor ki bizim bazı yolları aşmamızı diye. Onu da 2019'da Dünya da kırdım. Hem rekor kırarak hem de insanların bakış açısını hem de kendi içinde yaşadığım üç dünyamı kırdım. Sonra da dedim ki... Evet başardın ama bu daha yolun yarısı. Tırmanman gereken çok merdiven var. Bu merdivenin sonu olimpiyatta madalya almak. Devam et kimseye, kimseye inanma, kimseye güvenme. Herkese kulaklarını kapat. Sadece antrenmanın, antrenmanın, antrenmanın. Arkadaş ortamı yok, özel hayat yok. Senin için her şeyin antrenman olması gerektiğini, farkına var diye kendime defalarca her akşam o yatağa girmeden önce bunları hatırlatıyorum. 2020'de Dubai'de giratörü oyunlarında hazırlanmam gerekiyordu. Ve yine de dünyanın en genç sporsu olarak oraya yine ben katıldım. Yani rakiplerimin bakışlarını, ezici bakışlarını bana asla unutmuyorum. Şey bakışı vardır ya hani bunun burada ne işi var? A, bu kız kim? Hı hı. Bu kız ne yapabilir bakışı vardı ve ben bunu hissediyordum. Ama hep içinden şöyle geçiyordu. Sen onlardan küçüksün, onlar senden profesyonel. Ama senin gücün, hırsın onlardan daha yüksek. Hı. Yat ve çık o yarışta. Yarışa girdiğimde ilk atışımı attığımda herkesin, yani bütün herkesin dışarıdan izleyen Fransızların olduğu, okyanusların olduğu, herkesin bana olan bakışı aniden değişti. bu kız nereden çıktı oldu bu sefer?"
0: "Bizim başımızı çok ağratacak diye düşündüler." Evet,
1: bu kız nereden? Evet, öyle. Bu kız nereden çıktı oldu bu sefer? Yarıştan sonra da Dünya Gençler rekoru kırdım 12.45'te. Ve bu sefer herkesin bakış etkiliğini değiştirdim. Şimdiki de değiştirmem gereken büyüklerde, ömrünki hedefim zaten o, büyüklerde Oradaki Fransız, Ukrayna, Rusya, o ben daha buradayım, ben burada olduğum sürece... Siz hiçbiriniz olmayacak. Derecesini atmam gerekiyor.
0: <gülüyor> gülle güce dayalı bir spor. Evet. Eda Yıldırım gülle atmak için nasıl bir antrenman temposu yaşıyor?
1: Ay, <gülüyor> şu an antrenmanları düşünürken bile yoruldum. <gülüyor> Önümde çok uzun bir seriler var. Tabii ki o kadar da ağır antrenman yapıyorum çünkü benim antrenörüm geçen yıllarım benim 20 yaşım var. 25 yaşımı, 30 yaşımı düşündüğü için ona göre antrenman çıkartıyoruz. Tabii ki ağır oluyor. Haftanın 4 gün hak ediyoruz. Haftanın 4 günü atış yapıyoruz, tekliye bırakıyoruz. Bir gün dinlenme veriyoruz öyle. İnsanların düşüncesi en çok beni onlar zorladı. Önüme engel koymaları, bana güvenmemeleri. Benden çok onlar yordu. Yani defalarca pes ettiğim oldu çünkü benim onlar yüzünden. Becerislisin sen. Bak görmüyor musun? İnsanlar senin hakkında böyle bir şey Bırak. Ne işini yapıyorsun sen bunu? Ama sonra kendimi, kendi iç dünyama bıraktığımda, insanları kapattığımda neler başarabileceğimi kendim gördüm. Ve şu an sorsanız insanların sizin aklınızda ne düşündüğünü umursa, umursuyor musunuz diye sorsanız. Gerçekten hiç umursamıyorum. İstediklerini düşünsünler sadece benim başarımı konuşurlar. Başarısız değil.
0: Nasıl tekrar aynı motivasyonu kazandınız?
1: Yani düştüğünüzde elinizde tutan hiç kimse olmayacağını size biliyorsunuz. Kimse olmaz. Kendiniz kalkmanız gerekiyor o yerden. E, hep kendimi annem üzerinde motive ettim. Ve bu spora ne için başladığım aklıma geliyordu. Ya anneni gerçekten hayallerini bir kenarda kırıp o kadını orada bırakacaksın. Ya da senin kendi olan hayallerin, annenin senin hakkında güzel düşündüğü şeyleri başarıp her zaman zirvede olacaksın. <gülüyor> Evet. Öyle diye, diye, diye, ise, ise 20 yaşıma geldim. Ondan dışından 20 yaşıma geldim.
0: Özel sporcular Spor Federasyonu'nun bir sporcusu olmak için tabii ki engelimizin olması gerekiyor. Sizin nasıl evet. bir engeliniz var? Nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle geçiyor, biz özel sporcusuz diyoruz. Aslında mental engellikten demiyoruz. <gülüyor> İletişim sorunu, insanlarla olan iletişim sorunu, diyaloglar şundayım, bazılarının okuma yazması, öyle mental sporcular. Yani bildiğiniz gibi engel durumumuz yok, bedensel engelli gibi değiliz. İnsanlarla olan iletişim sıkıntı olduğu için.
0: Bizimle iletişim çok rahat kurabiliyorsunuz, sizin.
1: Ve bunu sporlaştık.
0: <gülüyor> Peki Eda Yıldırım son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: En büyük seslenmek istediğim babalar. Siz ne kadar kız çocuklarınızın inanırsanız, kız çocuklarının arkasında olursanız, kız çocuklarınız ne hata yaparsa yapsın, babalarının kız çocuklarının arkasında durması gerekiyor. Daha gibi durması gerekiyor. Kız çocuğun o babasının arkasında olduğunu bile bile o yola girip hata mı yapması gerekiyor? Yapsın. Ama benim babam daha gibi arkamda demesi gerekiyor. Yani burada seslemek istediğim hem anneler hem babalar. Önemli olan babalar kızlarınızın arkasında durun. Ne hata yaparsa yapsınlar yine durun. Onlar sizin sonunda yüzünüzü güzülecektir.
0: Engelsiz Engelsiz'le şimdi Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz'le konuşacağız. Zira özellikle atletizmde özel sporcuların elde ettiği başarılar görsel ve yazılı basında sıkça yer aldı. Aytunç Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Az önce sporcularınızdan Eda Yıldırım'la bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki bir Eda Yıldırım'dan ibaret bir milli takım yok. Birden fazla sporcumuz var ve hepsinin de başarıları parmakla gösterilir derecede. Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun çalışmalarından, minisporcularımızın sporcularımızın derecelerinden bahseder misiniz?
2: Tabii ki Özel Sporcular Federasyonu Başkanımız Sayın bir Aydın'ın projemiz vardı. Bu proje kapsamında paralimpik oyunlarda yani olimpiyat ve paralimpik oyunlarında biz yalnızca 3 branşta müsavuz olabiliyoruz. Bunlar masa tenisi, atletizm ve yüzme. Başkamızın projesi kapsamında 12 ve 15 yaş arası sporcularımızı yaklaşık 10 yıldır süre gelen eğitim programlarıyla destekleyerek yüksek performans standartlarına ulaşmayı başardık. Bildiğiniz üzere bir paralimpik veya bir olimpiyat sporcusunun en az ihtiyacı olan süre 8 yıldır. Biz bu süreyi tamamladık ve şimdi de bunun meyvelerini toplamaya başladık. Eda Yıldırım da bu sporcularımızdan birisi. Masa tenisinde, para masa tenisinde şu anda Paralimpik oyunlara yani Paris 2024'de bir buçuk yıl kalmasına rağmen sporcumuz Ebru Acer'le direkt katılım potasını elde etmiş olduk. Biz öncelikle 2012 yılında davet usulüyle ile İngiltere'ye katıldık. 2016 ziyoda bir sporcumuzla Mihriban Korkmaz ile Paralimpik oyunlara katıldık. 2020'de ise 3 sporcumuz ile Paralimpik oyunlara katılma başarısı gösterdik. Ve Esra Bayrak Tokyo 2020'de para atletizm branşında tüm engel grupları arasında en iyi sıralama derecesini elde ederek dördüncü olarak Paralimpik oyunları tamamlamış oldu. Şimdi tabii ki merdivenleri böyle çıkınca daha da fazla isteğimiz var. Şimdi para masa tenisinden mesela başka bir branştan da direkt katılım altı elde ettik. Hı hı. Atletizm'de 4 5 sporcuyla, hedefimiz 5 sporcuyla katılım gösterip inşallah özel sporcular tarihimize hiç olimpiyat oyunlar madalyamız yok. Umut ediyorum ki ve inanıyorum ki Paris 2024'te ilk madalyayı ülkemize getirmiş olacağız.
0: Aytun Hocam, özel sporcular denilince ne anlamalıyız?
2: Özel sporcular ülkemizi 3 farklı başlık altında inceleyebiliriz. Mental down ve Otizm grup olarak daha önceleri mental ve otizmler birlikte yarıştırılıyordu fakat başkanımız bir olaydığından sonra bunlar farklı grup olarak yarıştırılmaya başlandı. Aynısı yurt dışı için de geçerliydi. Yurt dışı organizasyonlarında otizm ve mental grubu birdi. Fakat yönetim kurulunda olan aynı zamanda başkanımızın teklifiyle otizm ve mental grubu birbirinden ayrıldı. Böylelikle otizmli grubumuz için dezavantaj grup ortadan kalkmış oldu. Mental grubumuz biliyorsunuz daha onlarımızın ayrı bir raporlama durumu var. Kromozom eksikliğini direkt raporlandırabiliyorlar. Mental grubu Sporcularımız için işte, biz uluslararası 70 IQ'nun altında olan 18 yaş altı sporcularımızı uluslararası lisansına çıkartabiliyoruz. Otizm grubumuzun da kendi ayrı bir raporlandırma durumu var. Bu şekilde hallediyoruz. Özel sporcularımız diğer engel gruplarından mental, cinsel olarak ayrılıyorlar. İşte biz o tabiri çok kullanmamaya çalışıyoruz ayrılar Hı -hı. sebebiyle. Hı -hı.
0: Hı -hı. Durum
2: bu. Üç farklı dal altında inceliyoruz.
0: Ağustos-Eylül arası yapılacak 2024 Paris Paralimpik oyunları öncesinde hedeflediğimiz yarışlar var mı? Takvim nedir?
2: Şu anda önümüzde Şubat ayında 3 müsabaka gözüküyor. Şubat'ın ilk haftasında bir eleme ve klasifikasyon müsabakalarına gideceğiz. İlk müsabaka Dubai'de. Daha sonra 20-25 Şubat'ta Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'ya konuk olacağız. Reims şehrine. Ve Şubat'ın yine sonunda da bu Tunus'ta yine bir Grand Prix turnuvasına konuk olacağız. Bu bahsettiğim turnuvalarda çocuklarımız, sporcularımız aldıkları derecelerle dünya sıralamasına yerleşecekler. Ve aldıkları derecene kadar iyi olursa Dünya sıralamasında O kadar iyi olmaları olimpiyat oyunlarına gidebilmeleri için çok önemli Mayıs ayında çok önemli bir Dünya şampiyonası var, ITC'nin Dünya şampiyonasında Kobe'de ilk iki yine paralimpik oyunlara direkt katılım hakkı elde edecek. Daha sonra Haziran ayında Viyotsun Avrupa şampiyonasıyla sezonun yarışma periyodunu tamamlayıp artık 20 Haziran'da da tüm dünyada paralimpik oyunlara katılacak sporcuların isimleri açıklanacak. Sonra da umut ediyorum ki ekibimizle birlikte farklı oyunlara hazırlık sürecimiz, son hazırlık sürecimiz başlamış olacak.
0: Milli takımlarda eminim sporcularla aranızdaki diyalog hepsiyle farklıdır. Sizden önce sohbet ettiğimiz Eda Yıldırım'la ise sizin ayrı bir başlangıç hikayeniz var. Bu nedir? Biraz bundan bahseder misiniz?
2: Eda Yıldırım, Samsun 23 Nisan okulunda öğrenciyken kendi annem de aynı okulda resim öğretmeni. öğretmeni öğretmeniyken annem durumunu öğreniyor Eda'na. Depremzede olduğunu öğreniyor, rapor durumunu öğreniyor ve bana konuyu açıyor. Ben de Eda'yı okula gelip görüp başlamasını uygun buldum. Daha sonraları Eda'nın koşucu değil de gülle atmaya daha önemli özelliklere sahip olduğunu fark edince bu branşta benden daha iyi olan bir arkadaşıma yönlendirdim Sinem Hocama. Sinem Hocam'lığını çok iyi yerlere getirdi. Bayanfık oyunlara gidecek seviyeye getirdi. Daha önünde Efer tabii ki dükkan yaşadıkları irili ufaklı travmaya maruz alan bu özel sporcu maalesef mental gelişimi çok geç sağlanıyor. ve Çocuk bir noktada kalıyor. Evet. Bunu şöyle gözlemleyebiliriz. Siz de bahsettiniz. Eda kendini güvende hissettiği ortamda iletişime geçip kendini açar. Bu yüzden konuşma sürecinizde kendini güvende hissetmiş olacak ki biz de bu konuşmayı gerçekleştirmiş. Çocukta bunu yakalamak önemli. Bu frekans güzel diyalogda da olabilir. Sportif hayatında da olabilir. Okuldaki gördüğü eğitimde de olabilir. Hı hı. Eğer ben kendimi dışında istiyorum Doğru eğitimcilere denk gelirse doğru frekansa çocuklar her şeyi başarabilirler. Kendi yapabilecekleri potansiyelinin, kendi versiyonlarının en iyisini ortaya çıkartabilirler dinlenmeye <gülüyor> Onun yürüdüğü bu yolda ona her anlamda destektiğim, onun veli toplantılarına varana kadar girdim. Öyle söyledim yani. <gülüyor> e, o yüzden onunla öyle farklı bir durumumuz var evet.
0: Özel Sporçular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz sorularımızı yanıtladı. Aytunç Hocam son olarak yine söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz mesajlar varsa mikrofon sizin.
2: Aileler için bir kütümlem olabilir. Çocuklarının başarmaları için kendi iç dünyalarında farklı sebepler üretebilirler eğer çocuklarını dışarı çıkarmaya çekiniyorlarsa. Görecekler ki kendi başaramadığı şeyleri onda görmenin mutluğunu, gururunu yaşayacaklar. Onları dünyaya hazırlamalıyız, sorumluluk vermeyiz, özgürlük vermeyiz. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda mutlaka korumalıyız. Ama bu korumayı abartıp çocuğu dış dünyadan bu kadar çıkartmayalım.
0: Engelsiz'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla tekrar birlikte olacağız. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Programın tüm
2: bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Engelsiz sona erdi.